0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito.
1: Novela. Rádio, Rádio. Novelo. Novelo. Seja bem-vindo ao Rádio Novela Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem alguns encontros que abrem um novo capítulo na vida da gente. Às vezes a gente sabe na hora... Às vezes a gente percebe logo depois, às vezes demora anos para a gente se dar conta do impacto que aquilo teve, de como mudou o nosso caminho. E não só o caminho, mas a maneira como a gente percebe o mundo. É um terremoto interno, a gente entra de um jeito e sai de outro. Na história dessa semana, a gente vai acompanhar um encontro desses de perto, ao pé do ouvido. E quem conta essa história é a pessoa que viveu tudo isso, a Maria Stockler
2: Carvalhosa. No dia 29 de maio de 2022, eu estava almoçando com a minha mãe quando meu telefone tocou. Era a Pamela do Instituto Magnus. O Instituto Magnus que é uma organização em Sorocaba que treina cães-guias para pessoas com deficiência visual. Quando eu atendi o telefone, ela me perguntou se eu gostava de café. Eu falei que sim. Era mentira. Eu adoro gosto de café, mas eu não bebo porque me deixa ansiosa demais. Eu só falei que sim porque eu ia adorar ir até Sorocaba tomar um café com a Pamela, se isso fosse um convite. Mas isso tinha sido só uma brincadeirinha dela para me dar uma notícia. Eles tinham encontrado um cão-guia para mim. Um labrador de um ano e dez meses chamado Café. Eu nunca achei que isso fosse acontecer, porque a probabilidade não estava a meu favor. No Brasil, hoje, tem cerca de 130 cães-guias em atividade. O número varia, algumas pessoas acham que chega até 200, mas é por aí. E a população no país com pessoas de deficiência visual severa passa de 6 milhões. Ou seja, para cada cão-guia tem, por baixo, 30 mil pessoas cegas. Então é tipo jogar na mega-sena. E tem outra. Um cão guia, obviamente, não vai te acompanhar para sempre. Depois de uns 8 a 10 anos de função, eles são aposentados. É uma aposentadoria compulsória, que nem funcionário público. Aí eles deixam de ser cães de trabalho e passam a ser pets. Daí quando isso acontece, você tem que pegar a fila de novo. Só que se você já foi usuário de cão guia, você tem prioridade nessa fila. O que não era o meu caso. Não dá para comprar um cão guia. O que é bom porque, na teoria, não tem uma barreira econômica para o mesmo que você ainda precise pagar todas as necessidades do cachorro. Mas também significa que você depende totalmente das organizações que formam os cães para conseguir um. Então, quando eu fui atrás de um cão-guia, eu não estava muito esperançosa. Eu me inscrevi nas filas de espera de escolas de treinamento dentro e fora do Brasil. As filas são imensas, então era mais um gesto do que um plano. Eu comecei essa busca em 2017. Eu tinha 15 anos e fazia dois que eu tava cega. Eu nem tinha aceitado ainda que eu ia passar o resto da minha vida assim. E é muito raro darem cães guias para menores de idade. Mas nisso a demora ajudou. Em setembro de 2021, quando eu já tinha 19 anos, eu recebi um e-mail do Instituto Magnus dizendo que eu tinha entrado no processo seletivo deles. Eu mandei meu laudo oftalmológico um eletrocardiograma, um exame de aptidão física e uns vídeos meus me apresentando, dizendo porque eu queria um cão-guia, andando de bengala na rua, mostrando a minha casa, a minha rotina e a velocidade do meu passo. Era uma coisa meio assim, meio vestibular, meio exame admissional, meio candidatura para o BBB. Eu era uma candidata, mas a equipe do Instituto precisava ainda achar um cachorro que fosse compatível comigo. Não é qualquer cachorro que vai dar certo com qualquer pessoa. O Instituto tenta combinar tudo. Cachorros mais pilhados para pessoas com rotinas intensas, cães mais tranquilos para pessoas que não se deslocam tanto. Eles pensam na sua personalidade, na sua vida, se você é tímido, carinhoso, disposto a brincar. Pensa no seu dia-a-dia, -dia, tudo. Até o seu peso, sua altura e a velocidade do seu passo entram na conta. Tudo tem que bater. É quase como se estivessem me procurando em formato de cachorro. E demorou, mas acharam. Eu não sabia nem como agradecer à Pamela. Ela disse que a adaptação ia ser no mês seguinte, lá no Instituto. Ia ser um treinamento inicial de duas semanas. E se desse tudo certo, o cão-guia ia voltar pra casa comigo. Ele não ia ser meu, não dá pra falar assim. Porque o cão-guia, tecnicamente, não é mesmo seu. Ele é de responsabilidade da escola de treinamento, que só deixa ele temporariamente com você. E tem um contrato pra isso. Se você não cuida direito do cachorro, se quebra alguma cláusula, você deixa de ser usuário do cão-guia. Eles buscam o cachorro e você entra na fila mais uma vez. É um processo bem particular. Por um lado, é basicamente uma relação profissional de prestação de serviço. Por outro, quase parecia que tinha encontrado a minha alma gêmea e que eu estava entrando num casamento arranjado. duas da manhã, eu estou gravando esse áudio. Ok, estou ansiosa. Eu comecei a me preparar para esse encontro. E comecei a gravar um diário. É muito difícil para mim entender ainda a dimensão de como que vai ser é, essa relação com o cachorro muito próxima. O cachorro tem uma personalidade dele e essa personalidade vai meio passar a fazer parte do que eu considero como parte de mim também. E ele não é uma ferramenta, não é que nem a bengala, que eu uso, dobro e tá tudo bem. É um bicho, é um animal com quem eu vou ter que desenvolver uma relação pra minha adaptação ser muito boa. Então, tudo isso que falam, é, eu não vou poder deixar que outra pessoa dê ração pra ele, não vou poder deixar que outra pessoa escove ele ou que leve ele pro veterinário. Eu tenho que fazer tudo. Vai ser um puta no trabalho, e um puta trabalho recíproco. Eu não consigo, sabe, nem vislumbrar, assim, como que vai ser... Eu sei que vai ser é uma mudança enorme, vai ser pro resto da minha vida, assim. Eu, tipo, agora eu tô pré... Essa mudança, sei lá, daqui a muitos anos eu vou... Vai ser muito marcado, eu acho. Tipo, quando eu ganhei um guia antes de eu ganhar um conguia. Ai, ai. E ele vai ser uma graça. Ele vai ser muito fofo, cara. É, ele vai ter um ano e meio agora. É um labrador marrom chamado Café. Muito louco. Agora eu ia ser responsável por um ser vivo que também ia ser responsável por mim. Eu ia ter que confiar na nossa relação. Uma relação que ainda nem existia. Eu nem conhecia esse cachorro que, teoricamente, era igual a mim. Eu ia ter que me organizar, cuidar dele e manter ele treinado. Ele ia estar sempre junto comigo. Porque eu e ele temos o direito, garantido por lei federal, de entrar e permanecer em todos os lugares públicos ou privados de uso coletivo. Se a minha adaptação com ele desse certo eu ia voltar a ter um nível de interação com o mundo, com a cidade com as outras pessoas que eu não conseguia nem imaginar. É um desses momentos que dividem a vida da gente em antes e depois. Então, tem algumas coisas que eu ainda preciso fazer é, antes de receber o Cão Guia. Eu vou encontrar na segunda-feira a Vanessa, que é uma professora do Benjamin Constant. para ela me ajudar a desenvolver o mapa mental da PUC. Porque eu encontrei... O Jorge, que é o instrutor do cão-guia, é, ele falou que eu passo em todos os é, requisitos para ter o cão-guia, saber andar de bengala e tudo mais. Eu só não tenho desenvolvido o mapa mental da faculdade. E para ter o cão-guia seria melhor que eu já estivesse muito bem adaptada nos espaços que eu convivo. Assim. Eu tinha conhecido o Jorge, o um instrutor de cães-guias, um mês antes. Ele me acompanhou durante um dia para avaliar a minha caminhada com a bengala. E ele percebeu logo que eu não conseguia navegar muito bem pela faculdade. Eu estava no quinto período da graduação, mas eu tinha feito os outros quatro períodos remoto por causa da pandemia. Eu me virava sozinha com a bengala quando eu já estava dentro do prédio que eu tinha aula, mas eu precisava de ajuda para chegar e para sair de lá. E isso era uma coisa que poderia atrasar a minha vez na fila do pão guia, porque para poder andar com ele eu precisava ter uma noção melhor do espaço. Então, antes de ir para o treinamento, eu tinha que fazer uma aula.
3: Enquadrar alguma coisa que seja
2: referência, referência que eu... eu me encontrei lá na faculdade com a Vanessa. Ela é professora de orientação e mobilidade do Instituto Benjamin Constant, que tem uma escola para deficientes visuais e oferece cursos técnicos e reabilitação também. A gente
3: vira para a direita, porque o teu prédio está
2: lá. A Vanessa me explicou como era o prédio, qual era o caminho até as escadas. Aqui.
4: É as escadas, tem três.
2: Onde estavam os restaurantes, os banheiros, onde ficavam os elevadores e as minhas salas. Só aí que eu pude realmente definir a cara da faculdade, dos prédios. Só aí que eu entendi realmente como era o lugar que eu ia todos os dias. É pista que é outro nome? Referência é o que é fixo. Referência fixo. Então a portaria é um portaria de referência. Porque ela dificilmente vai sair daqui. Esse vocabulário provavelmente é tão novo pra você quanto era pra mim. Orientação e mobilidade, que é o que a Vanessa ensina, é uma coisa bem central no mundo das pessoas cegas. São ferramentas que te ajudam a se localizar no espaço, essa é a parte da orientação, e a partir daí, como chegar onde você quer. Essa é a mobilidade.
3: Por exemplo, as bicicletas são pistas. Tem o um bicicletário aqui. Essa hora, quase não tem bicicleta porque está perto de troca de horário de turno. Muita gente saiu, então daqui a pouco vai lotar porque vai chegar o pessoal para o turno da tarde. Sim. Então, o bicicletário, quando ele está cheio, e vazio, são pistas. O bicicletário é a referência, mas as bicicletas são pistas, porque horas elas vão estar, tá, hora não.
2: Aí, naquela hora, a Vanessa começou a mudar o jeito como eu percebia o mundo. Tinha as referências, que são as coisas que não saem do lugar. E as pistas, as coisas que estão em movimento ou que são temporárias, que podem mudar. O som da conversa dos porteiros, por exemplo, era uma pista de que a gente estava perto da portaria. É
3: uma pista sensorial de que você está na
2: sombra. Tinha o frio da sombra das árvores.
3: Então, à medida que você vai se aproximando do teu prédio, vai ficando mais suzinho, porque é bastante arborizado O
2: fluxo de pessoas passando. O cheiro de comida das barraquinhas. Tá? Então, essa é essa informação que você tem que começar pegando do ambiente. Uhum.
3: Então, primeira coisa, a gente se enquadra com costas ou ombro, né? Como você assim? Fica... Ficou... As suas costas estão tá enquadradas na referência. A portaria está uhum. atrás de você.
2: Sim. E
3: aí você começa a se orientar. O tá. que tem pra minha direita, o que tem pra minha esquerda e o que tem na minha frente. Isso eu,
2: eu me oriento a partir do som, ou
3: do som e do mapeamento mental mesmo. Chega para cá, entrando carro. E eu tenho o resíduo visual também. Tipo, eu consigo ver que ali tem alguma coisa meio um solavanco, assim, né? Então, é onde bota as rodinhas das bicicletas, ah, né? o bicicletário. São é. É onde encaixa as bicicletinhas para prender. Então, a, aqui na frente já é uma referência. Tem duas ruas, uma aqui entre os carros e a aqui atrás, a, que sai. Então, essa é uma orientação que você tem que ter também. Sim. A tua direita tem perigo de carro entrando, ah, né? a tua esquerda tem perigo de carro saindo. Tá. Então, os sons são pistas que também te orientam.
2: Uhum. Essa foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade para desenvolver depois que eu fiquei cega. Eu demorei muito para voltar a entender o espaço à minha volta. Antes, parecia que todos os sentidos se juntavam na visão. Eu escutava um barulho, por exemplo, e era quase automático virar a cabeça para procurar o que era. Parecia que a visão era onde se processava a realidade. Como faz para entender o mundo ao meu redor se eu não podia mais contar com a visão? E todos os meus outros sentidos estavam diferentes, amplificados. Eu perdi as referências de dimensão que eu tinha antes. Parecia que o que eu conseguia perceber do espaço, os barulhos, a corrente de ar, a temperatura, a textura do chão, eram coisas que estavam rolando em paralelo, mas que não se juntavam. Esse sistema de pistas e referências que a Vanessa me ensinou ajudava a categorizar as coisas. Deixa eu te mostrar. Desculpa, eu sou muito curiosa. Uhum. Ah, não, tá certo. Gente... Eu fiz tanta pergunta pra Vanessa, é. que ela disse que podia ser bom eu fazer uma reabilitação no Instituto Benjamin Constant. E ela me convidou pra eu ir lá no dia seguinte. Vamos é dar administração. Tem alguém para auxiliar aí, hein? Oi, é tudo bom? Tudo bom. É, tchau. Tchau, obrigada. Eu vim encontrar a Vanessa... É... Oi, Maria. Oi, Vanessa. Tudo bom? Eu tinha passado só uma vez no instituto, alguns anos antes. E depois disso, não tinha voltado mais. Deixa eu te perguntar,
3: você começou a perder a visão Com 13 anos de idade.
2: Até meus 13 anos, eu enxergava perfeitamente. Não precisava nem de óculos, nada. De repente, a minha visão começou a piorar. Eu comecei a ter dificuldade para ler. Eu ficava com a pressão meio baixa, tonta. Foi aí que descobriram que eu tava com hidrocefalia que é um acúmulo de líquido no crânio. O problema era que um tumor benigno estava fechando a passagem de líquido no cérebro, como se fosse tipo uma microbarragem, e o que estava sendo pressionado era o meu nervo óptico. Mas o dano ainda não era grande. Nessa altura, eu podia ter feito uma cirurgia para retirar o tumor e provavelmente ia voltar a enxergar bem. Mas o primeiro neurocirurgião que me viu errou o diagnóstico. Ele fez uma cirurgia em mim, depois outra, depois mais outra e mais outra. Ele foi se atrapalhando e o dano ficou permanente. No final de um mês e meio, eu não estava enxergando quase nada. Quando eu fiz a primeira cirurgia, tinham dito que eu ia melhorar, que eu ia ter uma vida normal. A cada cirurgia diziam que eu precisava repousar, que eu estava me recuperando. O neurocirurgião ficava repetindo isso. Vida normal, vida normal. Chegou uma hora que isso já não fazia sentido nenhum. Minha vida não estava nada normal. Eu estava presa num looping, indo e vindo do hospital. Parecia que tinham virado a minha recuperação do avesso. Eu voltava para casa e só ficava pior. Não fazia sentido nenhum. Mesmo depois de todas as cirurgias, eu nunca saí desse pique recuperação. Eu comecei a me consultar com curandeiros espirituais que prometiam altos milagres. Comecei a fazer exercícios que também prometiam resultados irreais. Eu fiz tudo e eu me esforcei muito. E eu tive esperança em tudo que pudesse trazer a minha visão de volta. Até que uma hora eu cansei. Mas mesmo quando eu cansei, eu ainda tinha pavor de dizer que eu era cega. Aceitar que eu estava cega seria aceitar tudo o que tinha acontecido. Todas as cirurgias, o jeito esquisito e sem noção que começaram a me tratar. Aceitar que tudo aquilo era real e que minha vida não ia ser normal nunca mais. Por isso eu evitava o Instituto Benjamin Constant. Eu acho que eu tinha um medo de ver que eu era mais parecida com as pessoas ali do que com todo mundo que eu conhecia antes. Mas nesse dia, eu me vi lá. A Vanessa me mostrou o prédio e onde aconteciam as aulas. Ela me levou para assistir um pouco o curso de massoterapia, o treino de judô e de mais. Tinha um monte de coisa lá que eu queria aprender já há um tempo. Eles davam curso para ler em braile, curso de tecnologia assistiva, Aula de atividades da vida diária. Te ensinam técnicas que uma pessoa cega pode usar para ser mais simples cozinhar, organizar o um armário, lavar roupa, limpar a casa e outras coisas importantes para ter uma vida adulta independente. Uma professora disse que ia me chamar para uma conversa que eles iam ter sobre deficiência e sexualidade. Uma menina me convidou para um churrasco dos alunos. Eu tinha tanto medo desse lugar, e agora que eu realmente estava no Benjamin Constant, eu estava totalmente encantada. É, eu tô aqui voltando da, do Benjamin Constant e é muito impressionante, assim, tipo... Tanto hoje quanto ontem, quando eu encontrei a Vanessa, é, acho que minha cabeça está explodindo um pouco. Muita informação, muita coisa e eu... Eu realmente não tinha tanto contato com cego, com outras pessoas cegas e... E. Nossa, eu tô. <risos> cansado, mas. Bom, e é bom conhecer outras perspectivas de cegueira e outras coisas. E. e... Meio choque, assim. É, sei lá, um outro mundo. Em 2016, a minha mãe contou que eu tinha saído no laudo oftalmológico que eu tava legalmente cega eu comecei a rir. Não era verdade. Eu ainda enxergava um pouco. É o que chamam de resíduo visual. Mas eu me agarrava nesse resíduo. Quando me perguntavam na rua o que eu tinha, eu inventava que tinha esquecido meus óculos em casa, que era muito míope. Ou que eu precisava voltar no oftalmo logo, que meu grau devia ter aumentado. Ou que eu tinha acabado de pingar colírio para dilatar a pupila. Ou que eu andava um pouco tonta esses dias, mas que estava tudo bem. O máximo que eu conseguia dizer era que eu estava com um problema de visão. Eu não tinha aceitado que eu ia precisar aprender outras formas de fazer as mesmas coisas que eu estava acostumada a fazer antes. Eu queria muito um cão-guia, mas quando eu comecei a preencher os formulários para essas escolas de treinamento, eu descobri que um pré-requisito era dominar muito bem a bengala. E eu não queria usar a bengala. Eu não queria que essa fosse a primeira coisa que as pessoas vissem de mim. Mas como eu não usava a bengala... Eu não conseguia sair sozinha de casa. Eu precisava sempre de outra pessoa para me ajudar, para me dar a mão e para me avisar se tinha algum obstáculo na minha frente. Eu andava devagar porque eu estava sempre insegura, com medo de bater em canteiros, hidrantes, postes, placas, orelhões. E não adiantava não estar com a bengala, né? Qualquer um que me olhava percebia que eu não estava enxergando. Eu fui percebendo que eu estava pagando um preço muito caro para não usar a bengala, e à toa. Ninguém se importava tanto assim se eu era cega. Eu tava cansada de ficar tanto dentro de casa. Eu tava chegando na idade adulta. Se eu quisesse voltar a sair de casa sozinha, pegar ônibus, andar na rua, ir à padaria, à praia, à faculdade ou qualquer outra coisa, eu ia ter que aprender a andar de bengala. Em 2018, eu me rendi. Minha mãe contratou um professor particular que me ensinou os movimentos básicos da bengala tipo jeitos diferentes de empunhar como fazer uma varredura no chão, como subir e descer escadas. A parte da orientação, eu tive que ir desenvolvendo sozinha. Tipo, como me manter atenta, como criar memória dos lugares pelos quais eu passava, como me localizar, como reconhecer o espaço, as ruas, os prédios, como usar o máximo das informações disponíveis. Mesmo assim, eu ainda era meio relutante e estava para vir um desafio bem maior. Tá, acho que tá gravando. Hoje é dia 17 de junho de 2022. É, eu tô uma sexta-feira, eu vou para São Paulo amanhã e eu vou entrar no Instituto Magnus domingo. Eu sou péssima de fazer mala. Eu não sabia nada sobre o treinamento. Tudo que o Jorge me disse foi que ia ser emocionalmente intenso. Ele falou que não eram férias, que eu ia ficar cansada. Ah, e tinha me avisado que em Sorocaba ia fazer frio. E... pegando aqui cachecol. Peguei uma segunda pele. Peguei outro cachecol. Minha mãe pediu para eu levar luvas, que é uma coisa engraçada. Era um processo de reabilitação, um treino de orientação e mobilidade com um guia Eu estava achando que o treinamento era para os cachorros, só que eles já sabiam tudo. Eles já tinham treinado tudo que a gente ia fazer. Essas duas semanas iam ser a adaptação deles com a gente. Na verdade, era mais um treinamento da gente. Como fazer para ser guiada. Os movimentos e os comandos para se comunicar com o cachorro. Como manter o treinamento dele, como cuidar dele. Esse treinamento nosso, na verdade, é a terceira fase, a fase final do treinamento deles. Uma outra camiseta de mão comprida. Do Philip Glass. A primeira fase é a socialização começa quando os cachorros têm mais ou menos dois meses. Durante um ano, eles moram com uma família socializadora voluntária. As pessoas dessa casa são responsáveis por ensinar para o cachorro tanto regras básicas de comportamento quanto por levar ele ao máximo de situações sociais diferentes, tipo escolas, feiras, churrascos, supermercados, shows, etc. Assim, o cachorro vai se acostumando e aprendendo como lidar com esses ambientes. Depois desse ano, o cachorro volta para o instituto e é treinado pelos instrutores. Essa é a segunda fase, que dura mais ou menos cinco meses. É nessa fase que os instrutores ensinam para o cachorro como, de fato, guiar uma pessoa que não enxerga. Tipo, não basta ele desviar dos obstáculos no nível do chão, tipo canteiros. Eles têm que estar atentos a obstáculos aéreos também, para uma pessoa bem mais alta do que eles, tipo galhos e placas. Não é só um adestramento. O cachorro tem que entender que a pessoa que está do lado dele não enxerga. Ele tem que entender para onde ela está indicando que quer ir. E o cachorro é o líder da caminhada. É ele que vai tomar as decisões, para que os dois cheguem em segurança. Por exemplo, se o usuário diz para o cachorro ir em frente, mas na frente deles tem um carro parado na calçada, o cachorro vai decidir qual é o melhor jeito de desviar. O cachorro aprende a considerar ele e o parceiro cego como um só volume. Ele leva em conta o tamanho dos dois para desviar dos obstáculos da rua, entrar em portas, elevadores, escadas rolantes e tudo mais. E tem uma série de movimentos e comandos verbais que o usuário vai utilizar para andar com o cachorro. Na fase final, a adaptação, os instrutores ensinam o mesmo sistema de comunicação para pessoa cega. No dia 18 de junho de 2022, eu peguei um avião para São Paulo. E na manhã seguinte, meu tio me levou de carro até Sorocaba.
3: Chegando
0: aqui, ó, e tem uma placa linda de um cachorro ali, no... E a gente vai pro hotel. Aqui só tem um carro aqui. E a gente vai ser recepcionado pelo Jorge. O Jorge já tá saindo ali, ó. Ele parece um ganhador. Oi. <risos> Jorge. Jorge. É. Agora eu vou ter um pouquinho de sotaque do Rio
3: de
0: Janeiro. Aqui. Graças a Deus.
2: <risos> o Jorge me mostrou como era o hotel do Instituto.
0: Então, entrou aqui hotel. É uma porta dupla, tá? correr, a gente vai virar para a esquerda. Aí vira a esquerda de novo, que é um dentinho que tem no
2: corredor. Ele me ajudou a mapear a organização do prédio. A sala, o refeitório, a cozinha, onde ficava a geladeira, o bebedouro e a lixeira, os banheiros e o meu quarto.
0: Do lado direito aqui vai ter uma mesa com uma cadeira. Você pode usar à vontade aí para computador ou para tá. fazer o seu... seu, seu
2: diários, né? Não sei como falar, o livro, diário, não sei o que... Pesado. Podcast?
0: Podcast. Tá? Eu, eu não sou muito do digital,
2: tá? <risos> a turma que eu tava tinha ah. outros quatro deficientes visuais. Todos homens mais velhos do que eu. Dois deles já tinham tido cães guias antes. Eu conheci o Gustavo, o outro instrutor de cão guia que ia fazer a nossa adaptação junto com o Jorge. Depois de uma primeira caminhada em torno do prédio, Pra entender a rota que a gente ia fazer com os cachorros, a gente voltou pra comer uma pizza. Tava exausta. E eu só ia conhecer o café no dia seguinte, de tarde. Se tudo der errado, se eu não conseguir o cão guia, porque tem essa probabilidade ainda. O Jorge falou que, tipo, eles entregaram 50 canchias até agora e só duas pessoas saíram sem o cão guia. Mas lá na hora eu fiquei muito, tipo, e tá, eu vou ser a terceira. <risos> Você é a terceira pessoa que vai sair sem com guia. E depois eu fiquei de porra, tipo, eu fiquei, não, mas chegou até aqui, vai dar certo, você vai conseguir. Não sei como é que ele vai ser. Não sei como é que eu vou ser com café. Não sei. Não sei de nada.
1: Acordar, despertador ativado. 7, 30, 7, 20, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 10, 6, 0, 5, 6.
2: Tá, ah, se Será que vou mais cedo?
1: Gravador. Ah, grava... Parar. Botão...
2: De manhã, o Jorge e o Gustavo mostraram o que a gente ia usar com cão-guia. São três peças. A guia, o equipamento, que também pode ser chamado de alça ou de arreio, e por fim, às vezes se usa uma colheira chamada Gentle Leader. Tudo isso antes do cachorro chegar. Eles ensinaram a gente a montar o equipamento num boneco de cachorro. Daí eles ensinaram as três posições que eles treinam na caminhada com cão-guia. A primeira é a posição de parada.
0: Seus pés
2: estão alinhados com a pata dianteira do cachorro. A segunda posição é quando você dá o comando para ele começar a caminhada. O pé esquerdo continua na frente e o direito vai para trás. Parece que você está fazendo a egípcia. Na terceira, você traz o pé que tinha ficado na frente para trás também. Essa posição abre espaço para o cachorro. Eles ensinaram os movimentos que indicam que a gente quer ir para a direita ou para a esquerda. O Jorge e o Gustavo ficavam repetindo. Primeira posição, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Parecia um treinamento de balé. Aí eles saíram com cada um por vez para dar uma volta no instituto. Eles pediram para eu segurar a alça e a guia e o Gustavo ficava segurando o equipamento, fazendo às vezes de um cachorro imaginário. A gente ia andando e ele ia puxando o equipamento um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, imitando o movimento do cachorro. Eu ia ter que aprender a sentir essas oscilações pela alça que eu estava segurando e me deixar levar pelo cachorro. Parecia um pouco a sensação de estar tá no mar e era muito diferente da bengala. Com a bengala, eu ficava numa posição meio de controle. Eu tinha que procurar saber tudo que estava num raio pequeno em volta de mim. A minha bengala tinha uma ponta roller, como se fosse uma caneta esferográfica. Ela funciona realmente como a extensão do dedo parece que você está tocando o tempo inteiro no chão. Você varre o que está na sua frente, e pelas vibrações da bengala, você consegue perceber tudo. A textura do chão, os buracos, os tapetes, os desníveis, as ranhuras e as falhas do piso. A bengala meio traduz a visão pelo tato. Só não tem como mapear o que está num nível mais alto, então é inevitável bater a cabeça, o ombro, o braço, enfim. É como se uma pessoa que enxerga estivesse andando num lugar totalmente escuro, com só um mini foco de luz que vai seguindo exatamente em cima de você. Você consegue enxergar um círculozinho à sua volta. E só. Se você estiver prestando atenção, você não tropeça. Mas não é uma ferramenta que vai te dar uma noção maior do espaço. Eu fui percebendo nessa caminhada com o Gustavo, enquanto ele desviava dos obstáculos, e eu ia sentindo pela alça, que andar com o cão-guia era como estar tá totalmente no escuro. Não tem nada a ver com o jeito que eu estava acostumada a andar antes ou depois de ficar cega. Não é uma adaptação, é outra história. Outro jeito de andar. O cachorro desvia e você tem que confiar nele. No começo, parece um espaço vazio. O cachorro pode ir te desviando de um jeito suave, de obstáculos que estão talvez muito longe. Você começa a ficar mais ligada não só ao que está à sua volta, mas em tudo que seus sentidos percebem e que podem te dar uma noção maior do lugar. As correntes de ar, a relação do som no espaço, se tem eco ou se o som para por causa de uma parede. Ao mesmo tempo, eu tinha que ir percebendo as oscilações da alça. Tinha que prestar mais atenção para poder ser guiada. Ia ser uma relação tipo de simbiose da biologia. Sabe, tipo aqueles passarinhos que palitam os dentes dos jacarés? Dois seres funcionando juntos. Agora só faltava o outro ser para funcionar junto comigo. Já já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Lentícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem você vale muito, nós valemos muito. L'Oréal Paris
3: Na revista Piauí de Maio, João Batista Júnior teve acesso aos inquéritos que revelam o passado violento do ex-policial militar Guilherme Derrite, hoje secretário de Segurança Pública de São Paulo. Luiz de Maza argumenta como a realidade desagradável da extrema-direita levou parte da inteligência brasileira ao culto e à simbologia de Caetano Veloso, para resgatar uma autoimagem do país que não existe mais. E Fernando de Barros e Silva busca, num seminário da Esfera Brasil em São Paulo, o quadro que define o atual momento político em que o PIB tenta apresentar Tarcísio de Freitas como um político de centro. No computador, celular ou no papel, assinantes leem esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br. Voz desativada.
0: Para você segurar, a gente vai agora buscar. Que emoção. É
2: gostoso, né? É.
0: Mas fica tranquila.
2: O encontro ia ser depois do almoço. Antes de irem buscar os cachorros... O Jorge e o Gustavo deram uns petiscos, não para gente, para os cachorros, para facilitar o nosso entrosamento à primeira vista. Eu fiquei sozinha no quarto, muito nervosa. Eu tô rezando aqui, Pra dar tudo certo. Tinha que dar certo. E se não acontecesse essa ligação mágica que todo mundo fala? E se depois de tudo isso não desse match entre eu e o cachorro? Eu fiquei esperando eles chegarem, imaginando como ia ser. vai entrar.
1: Voz desativada.
2: Assim que o café entrou no quarto, eu me esqueci de tudo que estava na minha cabeça. Pode pagar aqui, ó. Pode abaixar, dar um biscutinho pra ele, foi um carinho. Ele veio correndo pra mim, procurando os petiscos e querendo brincar. <risos> tudo bem?
3: Não tem mais desculpa.
2: Eu sentei no chão e comecei a fazer carinho nele. Tudo bem? Ele estava tão animado que eu fui ficando animada também. <risos> Parecia que eu também era filhote nem ele. Ele me derrubou no chão, e eu tentei derrubar ele de volta.
3: Como você isso,
2: cara? Pelo nome café, eu tinha imaginado que ele era marrom. Mas eu consegui ver o suficiente pra entender que o pelo dele, além de muito macio, era muito preto. Eu peguei ele na coleira e fui mostrar o quarto.
1: tudo.
2: Eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo. Mas eu tava absurdamente feliz. de Não sei quanto tempo a gente ficou nessa. Na verdade, eu não saberia se eu não estivesse gravando um diário em áudio. Porque pelo áudio dá pra saber. Solta. Do momento que o café entrou no quarto Solta. até o momento que deu ruim Gente, preciso de ajuda. Foram, deixa eu ver aqui 4 minutos e 19 segundos. Solta. Solta.
3: Solta. Ai, Maria. Preciso de ajuda ele com o papel higiênico.
2: Na hora que eu fui mostrar o banheiro pro café, ele se interessou por uma coisa. O lixo. Quando eu me dei conta, ele já tinha caído de boca no papel higiênico. Ele pegou o papel? Pegou o papel que foi misturado. No um papel higiênico sujo, que estava dentro oh, do papias. lixo. Mas ele
3: já ele engoliu? É,
2: eu consegui pegar um pouco. Foi um pânico que eu não sei nem dizer. Tá, mexe a porta do banheiro, não tem problema. Agora ele já... Né? Que... Conseguiu, ele conseguiu.
3: Ah, é
2: santo Cristo. Maria, normal, Maria. Ele não vai, ele vai morrer, né? Não, não vai Claro que não, não vai ser um bocado de papel higiênico que vai matar um labrador. Quando eu consegui me acalmar, eu comecei a achar graça. Não era o primeiro encontro que eu tinha imaginado, mas parecia um tipo estranho de ritual de comunhão. Agora, a gente era oficialmente íntimo. Nessa hora, o Jorge chamou a gente pro corredor. Cada um tava com seu cachorro na guia. Era estranho. Essas duplas não existiam de manhã. Falaram pra gente andar em círculos pelo corredor. No começo, os cães queriam brincar uns com os outros. Ficavam puxando pro lado. Depois, eles se acalmaram e a coisa foi fluindo. Parecia que eu tava dentro de um sonho. Que coisa louca estar tá, girando em círculos com um cachorro que eu não conheço, no meio de um monte de gente que eu também não conheço segurando seus respectivos cachorros. Eu tava com um cão-guia. Parecia irreal. Depois, os instrutores chamaram a gente para o lado de fora do hotel. Eles falaram para a gente trazer um balde que estava dentro do armário do quarto e foram explicando para que servia cada coisa que estava dentro do balde. Tinha um pote de alumínio para colocar a ração, uma vasilha para medir a porção certa de comida, um apito para dar o comando de que o cachorro pode começar a comer, uma guia de restrição, uma escova e pasta de dente, um osso de brinquedo, uma escova e uma bandana para colocar no equipamento, onde está escrito bem grande Não chame a minha atenção, estou trabalhando. Isso porque ninguém deve fazer carinho no cão-guia enquanto ele está na função. O cachorro pode perder o foco, ficar agitado e desorientar a pessoa cega. Nos piores casos, isso pode até causar um acidente. A gente pegou na escova e o Jorge e o Gustavo ensinaram como escovar o cachorro. Tem que fazer isso todos os dias, para que ele fique limpo e não salte tanto pelo nos lugares. Mas também é um momento importante para criar o vínculo. É um tipo de carinha. O café ficou deitado de barriga para cima enquanto eu escovava ele. Os cachorros todos foram se acalmando. Eu conseguia ouvir alguns roncando. Eles ensinaram também a gente levar o cachorro no banheiro. Eu tinha que ficar andando com ele de um lado para o outro, falando busy, busy, banheiro, que é o comando que eles usam. Eu me sentia meio ridícula. No começo, eu não conseguia entender nada. Era só o café me puxando para lá e para cá. Eu comecei a perceber a diferença de quando ele estava me puxando para fazer cada uma das necessidades dele. A gente aprendeu também a catar o cucu. A partir daí, os cachorros já estavam por conta da gente. O café já ia dormir no meu quarto na primeira noite. Ah, não é. Não, não, vem cá. Vem cá, Café. Valeu precisar também. safado, gente. A relação entre seres humanos e cachorros é muito antiga. E é a história de humanos cegos sendo guiados por cachorros também. Mas a história do cão guia como a gente conhece hoje começa no século passado. A história das terapias de reabilitação está intimamente ligada às duas guerras mundiais, quando um número enorme de pessoas passaram a ter deficiências físicas como consequências de bombas, tiros ou gases venenosos. E esse aumento da demanda foi o começo de uma nova era em termos de ferramentas assistivas. A história que se conta do cão guia moderno é que, enquanto a Primeira Guerra estava acontecendo, o médico alemão Gerhard Stalin estava caminhando no jardim do hospital com o cachorro dele e com o paciente que tinha perdido a visão. O doutor Stalin teve que fazer alguma coisa e deixou o cão e o paciente sozinhos. E quando ele voltou, ele percebeu que o cão tinha conduzido o paciente pelo jardim, desviando de possíveis obstáculos. Em agosto de 1916, o Dr. Stalin abriu a primeira escola de treinamento de cão-guia do mundo. A partir daí, os cachorros passaram a ser treinados de maneira mais sistemática. Os primeiros foram pastores alemães. Hoje, as raças mais usadas variam de país para país. Só tem que ser cães de médio ou grande porte e de temperamento dócil. Em países de tradição islâmica, algumas escolas treinam mini pôneis como guias para deficientes visuais. Isso porque os cães são considerados impuros. No Brasil, a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, estabeleceu o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E o cão guia foi legalmente classificado como tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E agora, eu era uma dessas pessoas. Depois de um dia junto com o café, eu me sentia absolutamente íntima dele. Era confortável e vertiginoso ao mesmo tempo. Eu nunca tinha tido um relacionamento assim, de ficar junto o tempo inteiro com outro ser vivo. Nas duas semanas de treinamento no Instituto Magnus, o Jorge e o Gustavo ensinaram a gente a andar com cão-guia em tudo quanto é tipo de situação. Eu andei com café dentro e fora do Instituto, na rua, no centro de Sorocaba, na ciclovia perto da estrada, no shopping e no supermercado. Subi, desci, escadas com ele... Entrei e saí de elevadores e de escadas rolantes. Embarquei e desembarquei de vans, ônibus, carros com café. A gente fez treinamento de trânsito, eu atravessei um monte de ruas, a gente simulou situações tipo um obstáculo bloqueando a calçada, um carro que avança. Eu não ficava gravando esses treinamentos para não atrapalhar o processo, mas depois eu voltava para o quarto para registrar tudo. Oi, a gente fez um treinamento de manhã aqui. Tô aqui segurando o osso pro, pro café morder. É, tá ficando mais automático isso, assim, tipo, de brincar com ele. Eu jogo o, o, o osso, ele me traz e eu fico segurando. Vai demorar um tempo pra ele entender que eu sou cega ainda. Enfim, ele sabe que eu sou cega. Mas vai demorar um tempo para ele entender que ele precisa me trazer as coisas de volta. Tinha muita Ei, coisa café. que o café precisava aprender sobre mim e muita coisa que eu fui aprendendo com ele. Por exemplo, eu tava andando na rua com ele e eu queria que ele fosse mais rápido. E daí eu fiz o comando para ele ir mais rápido, que é hop-up em, em frente, vai, frente, vai, vai, vai. Falei, vai, café, sabe? Que você meio vai, tipo, animando o cachorro para ele ir em frente. E ele não foi. E, e daí eu fiquei meio tipo, ah, Jorge, ele não tá indo, não tá dando certo, eu não sei fazer isso. E daí o Josh falou, calma. E daí o café começou a desfiar de um monte de coisa. Ou seja, ele ouviu, não come o microfone. Esse é outro problema também. Ele só avançou, agora ele nem mordeu. <risos> não se preocupe. Mas... O café me fez perder. Ah, enfim. Eu mandei ele mais rápido. Ele não foi. Eu achei que eu, sabe... O cachorro não tava funcionando, não tava dando certo, não sabia fazer nada. E daí quando eu vi depois... Ele, ele me ouviu, ouviu o que eu estava falando, e ignorou solenemente porque ele ia ter que me desviar de um monte de coisa. Então ele me ouviu e decidiu que ele ia fazer outra coisa porque ia ser melhor. Eu fui passando a confiar no café, mas isso não significava que o trabalho tinha terminado. Tipo, ó, ótimo, eu confiava no cachorro. Mas essa relação precisa ser construída o tempo todo, de o um treinamento dele e meu também. O cachorro é uma tecnologia assistiva, mas é um ser vivo. Então é uma forma de adaptação em um sistema aberto. O treinamento nunca acaba. Enfim, é... mas eles treinaram a gente desviar de objetos na calçada que não eram para estar na calçada, tipo caçamba, é, moto. Que é uma coisa muito de realidade brasileira, assim. E que você tem que desviar pela rua. Não tem outro jeito, assim. Então você, tipo, para em frente do objeto e fala café em o caminho. E o café tem que tomar decisão, tipo de ir pela rua, pertinho da guia, sabe, que nem uma pessoa vidente faz. Uma das coisas que eu mais tive dificuldade foi aprender a não reagir fisicamente, desviar ou parar, de coisas que por acaso visse com o meu resíduo visual. Eu tenho baixíssima visão, mas eu uso muito o resíduo que eu tenho para desviar de objetos grandes acima do nível do chão, tipo postes, árvores. Quando eu usava bengala, eu ficava sempre olhando para baixo, tentando ver o máximo que eu podia. Quando eu fazia isso com café, a gente não conseguia andar junto direito. Pra facilitar, eu comecei a fechar os olhos. Mas quando eu passei a confiar mais nele, eu me forcei a olhar pra cima. E foi muito louco, porque eu voltei a ver um monte de coisa que eu achava que eu não via mais. Casas, árvores, prédios, fios elétricos. Eu me senti o mais adaptada possível, usando ao máximo todos os meus sentidos. E eu fiquei com a sensação de que as outras pessoas percebiam. E daí passaram dois caras de bicicleta, e deles deram um bom dia para mim. E eu não tô conseguindo descrever isso, eu tentei explicar pro Jorge, mas foi um outro tipo de bom dia. É um tipo de bom dia que eu não escuto há muito tempo, assim, é um... É um sabe, não é tipo... É tipo, eles estavam passando com a bicicleta deles, e eu tava andando aqui, eu e meu cachorro, e, e nós éramos iguais, assim, era é, tipo um bom dia no mesmo nível. Não era um bom dia, tipo, ah, essa graça, essa fofa, essa cega, essa coisa. Era, tipo, ah, um bom dia, você tá vivendo aí essa vida, eu tô vivendo a minha, sabe? E daí eu achei incrível. Nos dias de treinamento, os instrutores levavam uma pessoa pra treinar de cada vez. As outras quatro ficavam esperando juntas na sala, quando o treinamento era interno, ou na van, quando o treinamento era fora do instituto. Eu não estava acostumada a conviver tanto com outras pessoas cegas. Eles eram muito diferentes de mim e muito diferentes entre si. Tinha um da Itália, outro do Rio Grande do Sul, um de São Paulo e outro que tinha nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Cada um tinha seu trabalho e sua família. Cada um tinha uma história de cegueira diferente e lidava de uma maneira diferente com ela. Todos tinham ferramentas e formas de adaptação que eu não conhecia. Eu ganhei uma porção de dicas. Panela elétrica, aplicativo de celular, até técnica de como fazer chimarrão. Um dia a gente estava na van, indo para o centro de Sorocaba, quando dois dos meus colegas falavam que digitavam no celular, em braille. Eu disse que fazia um tempo que eu queria aprender a ler e escrever em braille. Foi aí que eles me ensinaram o um jeito de ativar o teclado em braille no celular. Depois eu tinha que segurar o telefone com os polegares e os mindinhos, como se fosse uma moldura. Assim, eu ficava com três dedos de cada lado sobre a tela marcando seis pontos. Na mão esquerda estavam os pontos 1, 2 e 3, e na mão direita estavam os pontos 4, 5 e 6. E eles foram me ensinando os pontos e as letras. O A era o ponto 1, o B era o 1 e o 2, e o C era o 1 e o 4. Eles foram falando todo o alfabeto e eu fui repetindo no celular. Diziam grupos de números, como 1, 2, 4, 5, 1, 2 e 3, 2, 4 e 5. E eu ia repetindo, alternando os dedos. Parecia que eu era uma centopeia em cima do celular. Eu tava num carro com meu cão-guia, aprendendo braille E eu tive de novo aquela impressão de estar dentro de um sonho. Então aqui tá escrito... S... A... N... E... tem isso aqui é uma letra que eu não conheço mas só que eu imagino que seja o arco a Santa agudo estou perdida, tenho fé em Deus tenho R e ó oh. sunit alguma coisa área. no começo eu ficava me esquecendo que eu não era a única pessoa ali que não enxergava eu levava um susto cada vez que eles começavam a falar de leitor de tela, de JAWS, de NVDA e Dois Vox. Parecia que eu tinha que me ajustar para entrar e sair de outro planeta. Aos poucos, eu fui me acostumando. A maioria das pessoas lá, no carro, no refeitório e na sala, era cega que nem eu. Um dia, enquanto estava esperando para treinar, eu fiquei lendo um livro. Numa parte, o narrador dizia Rita viu o Sérgio entrando pela porta. Eu estranhei. Não parecia verossímil. As pessoas não enxergam, sabe? Quando eu percebi o que tinha acontecido, eu levei um susto. Dessa vez, inverso. A minha referência tinha mudado. Eu, na minha vida normal, corrente, eu escuto muito que eu sou devagar, assim. Que eu sou, sabe? Se é devagar, você é preguiçosa, você é lenta, você. É, se... Para, vai mais rápido, Maria. Pode ir é pra hoje, sabe? Muito. O tempo inteiro. E eu, eu achava que, sabe? Ah... Eu, eu sou lenta, eu sou preguiçosa, eu não faço nada. É, é muito ruim para autoestima, é, o capacitismo. É, é realmente uma coisa que vai te destruindo por dentro, assim, vai... Você só não se não sente capaz, assim, depois juntamos, de um Você fica tipo, ah, eu sou preguiçosa, é isso, eu não sei fazer nada, eu sou lenta. E não é, eles demoram também para fazer as coisas. Isso que está sendo tão incrível, ver tanta gente diferente, tanta gente que tem profissões tão diferentes... Demora mais tempo pra fazer as coisas porque você é cego. E tá tudo bem, tipo, não é porque eu sou, porque eu sou preguiçosa. Também, eu, sabe, eu tenho dias que eu tô preguiçosa mesmo. Eu tenho 20 anos de idade, às vezes eu só fico muito cansada. Eu não aguentava mais ser a única pessoa que não enxergava nas minhas aulas da faculdade, no meu grupo de amigos e na maioria dos lugares que eu frequentava. Parecia que eu tava sempre em descompasso com os outros que eu tinha que me esforçar muito para entrar dentro de um sistema de comunicação que é muito apoiado em referências visuais. Eu estava sempre um pouco sozinha e parecia que eu não conseguia respirar direito. E tanto no dia que eu fui no Benjamin Constant quanto no tempo que eu fiquei em treinamento no Instituto Magnus, eu percebi que reunir um monte de pessoas que conhecem o universo da cegueira é uma coisa muito potente rola muita troca de experiência e de informação. Antes, eu achava que ficar junto com pessoas que compartilhavam da mesma deficiência que eu podia ser algo protegido, mas não ia ser o mundo real. O mundo real era ditado por quem enxergava. Os parâmetros eram visuais. Eu não enxergava, então eu tinha que fazer o máximo para me aproximar desse mundo que já não me pertencia totalmente. Nesse tempo, no Instituto, ouvindo meus colegas, eu comecei a sacar que a cegueira gera uma outra construção de mundo. Não é menos do que o mundo das pessoas que enxergam. Não falta nada. É um outro lugar, onde os sentidos interagem de outra forma. Acho que foi importante também ser a pessoa mais nova na minha turma. E eu pude ver que todos eles tinham construído uma vida. Trabalhavam, tinham mulher, filhos, cuidavam das suas casas, e eu vi que afinal era possível, que eu tinha futuro sendo cega. Quando eu saí do instituto, parecia que eu tinha passado duas semanas em Marte. Eu não estava falando muito com ninguém do lado de fora. Foi estranho. Eu cheguei em São Paulo e saí com um café na rua. E eu ainda me lembrava dos comandos e dos movimentos. Aquilo tudo tinha acontecido mesmo. Escada, encontra escada. Café, tchau, mãe. Já volto. Beijo. Tchau, tchau. Encontra a escada, café. Isso, muito bem. Junto. Ch -ch -ch, café, e, e, junto. Junto, café. Junto. Direita o caminho. Direita, direita a porta. Devagar, café. Não sei se rolou essa ligação mágica que todo mundo falava. E se eu e o café já estamos totalmente adaptados. Eu sei que eu amo esse cachorro. E que eu confio nele. Um dia aqui em casa, eu sentei na frente do café e fiz os nossos votos de parceria. Eu disse pra ele que, por todos os dias que a gente estiver junto, eu ia acordar às seis da manhã pra levar ele no banheiro, ia escovar o pelo dele e brincar com ele. Reto caminho. Reto caminho. Reto caminho. Ei, ei não pode. Não pode, café não! Não café, não pode! Caralho, que loucura! Caralho do céu. Que emoção! Gente, eu emoção é cara. Que loucura. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. É estranho pensar que eu nunca mais vou estar sozinha. Que eu vou cuidar dele e que ele vai cuidar de mim. A gente vai se acompanhando, passando do lado de carros, bicicletas, pessoas, por um espaço que muda o tempo inteiro. No meio disso, a única coisa certa sou eu e o café.
3: Yeah, chegamos! Muito bem, café! A
2: porta. A porta. A porta. Isso! Muito bem! Primeira saída com café entre território, casa, Rio de Janeiro. Estou muito feliz.
1: Essa foi a Maria Stockler Carvalhosa, colaboradora da Novelo. A gente volta daqui a pouquinho.
2: Só conquistaremos a paz social através da justiça social. Declaram vaga a presidência da República. Seu remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma...
0: O Politiquês, podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964 do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco, primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária, para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira, em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
1: Obrigada por ouvir o Rádio Novelo Apresenta dessa semana. Te convido também a visitar o nosso site radionovelo.com.br, onde você encontra material extra de tudo que a gente produz, inclusive do Apresenta. Entrando no site, aproveita também para assinar a nossa newsletter, para ficar por dentro de todas as novidades e ainda receber dicas culturais quentinhas da nossa equipe. Segue também o Rádio Novela Apresenta no seu aplicativo de podcasts preferido, dá cinco estrelas, fala da gente por aí, dentro e fora das redes, para ajudar o programa a crescer. E se você quiser entrar em contato com a gente, seja para comentar um episódio, seja para mandar uma ideia de história, é só escrever para o apresenta.radionovelo.com.br ou marcar a gente nas redes no arroba Rádio Novelo. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Toda semana tem episódio novo, sempre às quintas-feiras. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Flora Thomson devaux e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência de criação é do Tiago Rogério, a executiva é da Marcela Casaca e a de estratégia é da Juliana Yeager. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize e a Evelyn Argenta. As produtoras da nossa equipe são Bárbara Rubira, Clara Reustabe, Gabriela Varela, Júlia Matos e Natália Silva. A Paulo Scarpim fez o desenho de som. A checagem desse episódio foi feita pela Marcela Ramos. Nesse episódio, a gente usou música original de Arthur Cunha e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. A promoção e distribuição são da Bia Ribeiro e da Fecris Vasconcelos. O Eduardo Wolff faz as nossas redes sociais com peças do Matheus Cotinho. Obrigada e até a semana que vem. E também sobre como os vários lobbies do agro, do carvão, etc, estão contribuindo para isso. Vai lá no seu aplicativo preferido de podcasts ou no nosso site e procura Tempo Quente. Você não vai se arrepender.